0: Es setzt sich immer mehr die Erkenntnis und der allgemeine Glauben durch, dass je mehr Daten den Lieferanten zur Verfügung stehen, desto bessere Entscheidungen können sie treffen, um Endkunden zu bedienen und die Plattform auch für sich zu nutzen. Daher für mich ein absolut logischer Schritt. Und die Frage, die ich jetzt an dich habe, Christian, ist, traust du den Conversion Rates, die wir dort sehen? Weil ich muss ehrlich sagen, die sind verdammt hoch.
1: Willkommen zum Amazon-Dorf-Talk, ähm, digitalkaufmann.de, ähm, einmalseits mit mir, Nils Seebach, und mit Christian Otto-Kellen. Wir beide haben uns entschlossen, unser Format ähm, ein bisschen zu verändern, deswegen seid ihr jetzt bei einer Weltpremiere mit dabei. Wir holen uns nämlich ähm, zu uns aufs Dorf äh, die große, weite Welt in Form von ähm, extrem interessanten ähm, Speakern und mit Podcast-Gästen, die sehr, sehr viel Erfahrung zum Thema Amazon haben. Und ich glaube, wir untertreiben da nicht, wenn wir, wenn wir zuallererst ähm, Phil Lea, ich glaube, wenn ihr mit Amazon in Deutschland zu tun habt, ist er euch bekannt und ein Name, ähm, wenn wir ihn dazu eingeladen haben, unser erster Gast zu sein, mit dem wir zusammensprechen können. Wir werden heute ähm, nach dem der Phil sich einmal vorgestellt hat, für die, die ihn noch nicht kennen, über das Thema Amazon und da vor allem über Vendoren sprechen, darauf freue ich mich sehr und ich beginne einfach mal mit der total geklauten Frage von Alexander Graf. Phil, wer bist du, was machst du?
0: Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich der erste Gast bei euch sein darf und diese Weltpremiere begleiten darf, das ist natürlich eine große Ehre mit euch beiden. Freut mich sehr. Vielen Dank dafür. Also mein Name ist Philaya, wie du eben schon gesagt hast und ich beschäftige mich in der Zwischenzeit seit vielen Jahren mit dem Amazon Vendor Modell und das Ganze hat eigentlich damit angefangen, dass es mal so ganz typisch wie es im Unternehmen so ist, jemand zu dir sagt, mach mal Amazon mit. Es war damals bei, <lacht> ja, so fängt es bei den meisten an. Ja? Das war damals noch bei Bosch Power Tools und die Aufgabe war eben, Bosch Professional europaweit auszurollen. Und das hat den Grundstein dafür gelegt, dass ich viele Jahre mit Amazon äh, zu tun hatte und das heute selbstständig als Berater mache und dabei vielen verschiedenen Unternehmen und Marken dabei helfe, den Vendor-Account zu steuern oder es teilweise sogar für sie mache. Das heißt, ich kann in der Zwischenzeit Einblick in verschiedene Branchen, verschiedene Produktarten und Kategorien auf Amazon gewinnen und bin heute da, das mit euch zu teilen, sofern ihr denn Interesse dran habt.
1: Ich aber das haben wir ähm, auf jeden Fall. Vielleicht nochmal für alle, die das einordnen wollen, wo wir gerade stehen, vielleicht auch die jetzt, wo wir einen Gast haben, neu dazugekommen sind. Bei Amazon gibt es zwei Modelle. Es gibt einmal das Modell, dass ein Hersteller seine Waren direkt an Amazon verkauft, wie ein klassischer Großhändler, und Amazon verkauft dann diese Waren. Das wäre die Welt, in der Phil sich aufgehalten hat und viel Zeit verbracht hat, das Vendor-Modell. Und andererseits stellt Amazon seine Technologie und seine Reichweite. Als Marktplatz zur Verfügung, wo man dann selber den Sums hat und ähm, dann im sogenannten Seller-Modell aktiv ist. Und die Welt von Amazon teilt sich immer in, äh, in Vendoren, Seller auf. Ich glaube, wir haben dort eine, eine ich sage immer 50-50, mal sind die einen oben, mal die anderen oben. Ähm, man kann das gucken, aber es gibt diese zwei Welten innerhalb von Amazon. Strukturell ist Amazon selber als Unternehmen auch unterteilt in diese Welten. Also man hat dort unterschiedliche Ansprechpartner, unterschiedliche Vorgehen für die beiden Welten. Ähm, deswegen ist das immer eine, eine Auftrennung. Ich glaube... Christian und ich reden im, äh, im Dorftalk relativ viel gemischt, mal hier, mal da. Wir reden viel über das Werbesystem, das im Endeffekt allen zugänglich ist, ähm, aber wir ähm, werden jetzt heute uns wirklich dediziert in der Vendorenwelt ähm, aufhalten, um unserem Gast Phil auch ähm, da ein, äh, sozusagen ein, ein, ein Spielfeld zu geben, wo er, wie ihr in der Einleitung gehört habt, einfach sehr, sehr viel Erfahrung hat. Ich darf einmal starten mit einer einfachen Frage, bevor Christian dann in die generalistischen, tiefergehenden Fragen eingehen wird, weil Phil, für dich haben wir wirklich viele Fragen. Ich frage jetzt einfach mal, weil es so schön zeitgemäß ist und ich hoffe, wir kriegen den Podcast auch noch davor raus. Wenn ich jetzt Vendomanager bin, Weihnachten, Black Friday habe ich ja jetzt sozusagen, das ist aber gegessen, ja. gegessen. Ich habe Weihnachten vor der Tür, gibt es noch was, was ich tun sollte, machen kann, umsetzen sollte?
0: Ich glaube, momentan ist für die meisten Vendoren, die in den letzten Monaten gute Zahlen hatten, die größte Herausforderung, überhaupt Ware in die Läger von Amazon zu bekommen. Wir haben schon seit, schon seit mehreren Wochen gibt es Läger, bei denen keine Anlieferung mehr möglich ist, weil sie voll sind. Oder zumindest äh, kann man das daraus schließen, äh, dass keine Anlieferungen mehr möglich sind. Wenn ich denn noch Ware habe und meine Bestände laut Kalkulationen, einigermaßen ausreichende Reichweite haben, dann kann ich natürlich noch mit äh, dem Hebel Marketing arbeiten und das Ganze nach vorne bringen und meine Sichtbarkeit
1: steigern. Kannst du das ein bisschen ähm, tiefer noch ausholen, also im, äh, im Rahmen äh, Marketing, arbeiten, Sichtbarkeit haben? Also ich fasse es zusammen im ersten Schritt, guck erstmal, dass du überhaupt Ware hast, die du Weihnachten noch verkaufen kannst. Ähm, Du hast jetzt einmal gesagt, naja, manche Leger nehmen gar nichts mehr an. Gibt es denn da Tricks, wie ich, wenn ich jetzt eine gesagt bekomme, nee, das geht gar nicht mehr? Kann ich meine Sachen irgendwie nach Süddeutschland schicken und die da reinbekommen? Oder ist das dann erstmal gegessen, wenn ich einmal abgelehnt wurde? Also gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, wie Vendoren dafür sorgen können, dass ihre Waren dann auch tatsächlich eingelagert und versendbar sind?
0: Ja, Im Grunde genommen ähm, kann ich beobachten, bei welchen Legern meine Anlieferungen nicht mehr funktionieren bzw. wo ich Probleme habe und könnte dann ähm, diese Bestellungen absagen und andere Leger bevorzugen in den, in den Belieferungen. Aber im Grunde genommen muss man schon ganz ehrlich sein, dafür gibt es keinen äh, wirklich sinnhaften Prozess. Was vielleicht noch Sinn machen könnte, wäre, mit Transportdienstleistern zu arbeiten, die Preferred Carrier sind. Also es gibt das ein oder andere Unternehmen, die sind von Amazon als Preferred Carrier benannt, die haben fixe Anlieferzeiten, die müssen die Slots, wie ich sag mal, reguläre Transportdienstleister nicht anfragen als solche sondern bei denen ist klar, die haben jeden, als Beispiel Freitag äh, 10 Uhr haben die einen Anlieferslot und dort können sie so viel Ware reinliefern, ähm,
2: wie sie denn haben. Aber da war Einwurf von mir. Wäre jetzt so die die niveauvollste Frage wäre doch. Ich krieg von äh, grünen Stiften 1.000 Bestellungen und weiß aber Weihnachten gehen rote Stifte mehr. Kann ich dann nicht einfach die grünen Stifte, die Bestellungen ablehnen, Purchase Order nicht annehmen, Null setzen und dann halt einfach 10.000 äh, rote Stifte reinsetzen? Habe ich so ein, so ein Kontingent oder ist es doch alles auf Einzelartikelebene und ich bin immer der Wollust des Amazon-Bestellalgorithmus unterlegen?
0: Ja und nein. Also ganz klar, du bist auf der einen Seite der Wollust, wie du es nennst, ähm, ausgeliefert. Also der Algorithmus entscheidet, was er bestellt. Wenn er grüne Stifte will, dann kannst du nicht einfach rote Stifte liefern. Aber du hättest die Möglichkeit über das Born to Run Programm, was jetzt so ein bisschen zum ersten Mal auch wirklich die Grenzen zwischen Seller-Modell und Vendor-Modell verschwimmen lässt, dahin führt, dass du äh, Selbstbestellungen auslösen kannst. Und da könntest du dann eben sagen, okay, ich weiß ganz genau, an Weihnachten sind rote Stifte der Shit. Deswegen glaube ich, kann ich 1.000 Stück verkaufen und mit dem Born-to-Run-Programm selbst eine Bestellung auslösen. Also das sind Lieferanten initiierte Bestellungen, bei denen ich dann drei Monate Zeit habe, diese zu verkaufen. Ansonsten zahle ich entweder eine Strafe in Höhe von 25% des Wertes oder die Ware wird zurückgeschickt auf meine Kosten.
2: Aber spannend, dass du sagst. Ich hatte letztens ein paar Gespräche. Das Born to Run Programm ist bei vielen Vendoren so rein verhandelt, dass überhaupt keine Strafen mehr sind. Man muss auch kein Advertising spend mehr von 10% oder so, was da reinläuft. Also kommt man auch wieder zu dem Thema. Beim Vendor ist allgemeingültige Aussage immer schwer, sondern so eher so: bleib in deiner Kategorie oder kenne deine spezifische Situation. Weil ich kenne halt einige, die haben Spawn to Run halt. Drin mit rein vereinbart und gar keine Konditionierung mehr hintendran. Weder Strafe noch Marketingspend.
0: Das ist natürlich eine traumhafte Situation, wenn man dann die Möglichkeit hat, dann auch die, die Bestellungen, ich sag mal, selbst auszulösen. Also das ist dann
1: perfekt auf jeden Fall. Genau, also so kann man, also das sind jetzt, glaube ich, ein paar handfeste Tipps dafür, wie kriege ich die Ware noch rechtzeitig ähm, in die äh, in die Lega. Und dann meintest du, okay, ähm, wenn man die Ware dann dort zur Verfügung hat, dann kann man das Weihnachtsprojekt sozusagen ähm, durchaus durch Werbe- und Marketingmaßnahmen begleiten. Das ist ja ein sehr weites Feld in den Formaten, in den Möglichkeiten, die man dort hat. Ähm, Gibt es bestimmte Sachen, die du, wenn du jetzt einen Account neu übernehmen würdest, also wenn jetzt einer bei dir anruft und sagt, Mensch, ich brauche jetzt unbedingt noch Hilfe, ähm, ich möchte gerne heute loslegen, gibt es da so drei, vier, fünf Sachen, die dir einfallen würden, die du immer sofort machst? die du sagst, das ist eigentlich der Standard, den ihr haben müsst, wenn ihr eure Sachen vernünftig bewerben wollt. Was sind die Tools, die du nutzt? Welche Analysen fährst du, um rauszufinden, was überhaupt äh, beworben werden sollte? Also kannst du einfach mal sagen, wenn du jetzt einen Account neu übernimmst, einfach, was sind die Basics? Welche Tools machst du an? Wo guckst du drauf? Und wie entscheidest du, wo du deine, ähm, deine Werbe-Euros sozusagen ähm, am besten einsetzen kannst? Ja, das ist
0: natürlich sehr umfangreich, aber... Wahrscheinlich würde ich beginnen mit einer Top-Seller-Analyse und mir erstmal anschauen, was macht eigentlich 80% des Umsatzes aus. Und würde dann auf die Hygienefaktoren abziehen. Hygienefaktoren sind für mich erstmal das Thema Content. Denn wir wollen natürlich erstmal sicherstellen, dass wir die Conversion Rate so hoch wie möglich bekommen können, bevor wir Geld bezahlen, um Traffic draufzuschieben. Das ist ganz klar. Das heißt, ich würde mir die top anschauen und dann vermutlich erstmal am Content arbeiten und ähm, versuchen auch das, das Sortiment so zu strukturieren, dass es sinnhaft ist. Dann äh, Stichwort Varianten. Ähm, für diejenigen, die jetzt nicht genau wissen, was ich meine, also äh, Varianten sind zum Beispiel äh, Größenvarianten oder Farbvarianten eines Produktes. Und das ist so ein ganz klassisches Thema, was die meisten Vendoren völlig unterschätzen, weil ich habe beispielsweise in, in einer... Produktfamilie, ein Produkt, das ist der absolute Topseller ja, das hat mehrere hundert Bewertungen und es läuft richtig gut. Dieses Produkt hat aber Geschwister in anderer Größe oder Farbe oder anderer äh, Ausformung. Dort kann ich dafür sorgen, dass diese Produktgeschwister ähnlich viel Traffic bekommen oder zumindest etwas von der Sichtbarkeit des Starproduktes produktes bekommen, äh, indem ich diese zusammenfasse, indem ich diese den Endkunden auch präsentiere. Und das ist ja auch vom Kunden ausgedacht im Grunde handeln wir immer richtig, wenn wir vom Kunden aus denken und der wird sich natürlich fragen, gibt es dieses Produkt auch noch in anderen Formen und Varianten und das, das wäre so das Zweite, was ich machen würde und dann sind wir nämlich immer noch so in dem Thema Hygienefaktor und denken so langsam in Sichtbarkeit und Verteilung der, der Sichtbarkeit bei Produkten, die gut funktionieren. Das heißt, ich würde mir Variantenkonstrukte anschauen und dann... Wenn es denn äh, ein Vendor ist, der noch kein Advertising gemacht hat und tatsächlich davon gibt es noch wirklich viele, ähm, würde ich vermutlich einfach erstmal ganz simpel mit Autokampagnen anfangen, ähm, auf die Produkte schalten, vielleicht sicherstellen, dass die generischen Keywords, bei denen ich weiß, das ist eben ähm, zentraler Bestandteil des Produktes, würde ich eventuell noch mit einer manuellen ergänzen, aber oft ist es ja auch so, dass man in dem jeweiligen Produktsegment oder Kategorie erstmal lernen muss, was sind die Suchbegriffe, was treibt den Traffic, was ist teuer, was ist günstig und wie kann ich meinen Longtail gegebenenfalls mal aufbauen. Also das wäre erstmal, ich würde die Lernphase da äh, beginnen mit einer Autokampagne im Advertising und einfach mal schauen, was funktioniert.
1: Machst du das dann insgesamt in der Amazon-Tool-Welt sozusagen oder nimmst du ein externes Analyse-Tool? Also wie findest du, man muss ja im Endeffekt um dieses Ausprobieren, was du machst, ähm, effizient machen zu können, seine Daten im Griff haben, Deckungsbeiträge berechnen können. Und, und das ist ja, wie fleißige Hörer des amazon dorf wissen nicht so einfach, da die richtigen Sachen zu machen. Also bist du dann erstmal nur in der Amazon-Welt und guckst dir das an oder sie ziehst du schon irgendwie Drittanbieter oder eigene Analyse-Tools über Excel meinetwegen hinaus mit, mit rein?
0: Ja, also tatsächlich in, in der ersten Stufe arbeite ich wirklich, reicht mir Excel, so, Excel. Und ähm, im, im weiteren Verlauf, das kommt so ein bisschen auf den Kunden an und vor allen Dingen auf die Anzahl der ASINs, die es zu managen geht da gibt es dann eben mehrere Möglichkeiten, mit denen ich arbeite. Bei Marken, die viele Essens haben, bevorzuge ich als Advertising-Tool äh, den Methode Ad-Optimizer, weil er mir ermöglicht, höchst effizient, automatisiert viele Essens zu managen. In äh, anderen Situationen mache ich es tatsächlich manuell, wenn man wirklich äh, einfach unter 50 Produkten hat, da kann man das dann auch noch äh, manuell machen beziehungsweise da ist es auch einfach besser, es manuell zu machen und da benutze ich tatsächlich ähm, auch MLIs, unter anderem ist, äh, gehört zu meinem Toolset, ähnlich wie äh, Helium 10 ist auch Teil dessen und die beiden äh, nutze ich da eigentlich für, für Marktbeobachtung, Marktdefinition, Keyword-Recherche um herauszufinden, was denn auch die Wettbewerber machen. Denn am Ende des Tages, wenn ich mal meine Hygienefaktoren, ich sag mal, so geschaffen habe, dass ich sagen kann, okay, jetzt geht es in Richtung Optimierung, dann schaue ich natürlich auf den Wettbewerb, der im Regelfall ja besser performt. Cool. Oder anders. Oder anders, Ja. ja.
1: Gut, ich, äh, dann muss ich wieder im, im Sinne der Zuhörer einen kurzen Disclaimer machen. Du hast eine ganz interessante Sache angesprochen, dass nämlich schon viele Vendoren noch keine Werbung schalten. Und ähm, das hat, glaube ich, mit einem, mit einem großen Missverständnis ähm, an alle Vendoren dort draußen und an alle, die damit spielen, mit dem Gedanken, das Modell bei Amazon einzusetzen und zu nutzen. Das ist kein passives Großhandelsmodell. Also Amazon macht ja schon ganz geschickt. Das ist nicht so, ihr schickt da eure Ware hin und gut ist sondern es erfordert ein aktives Management eurer Produkte, ein Bewerben eurer Produkte über die Plattform, die als Großhand Großhändler auftritt, und ich glaube, viele Vendoren, da keine Werbung zu schalten, ist erstens sehr, sehr falsch. Also wenn man noch, wenn man noch diffuse Printanzeigen schaltet zum Beispiel, man kann bei Amazon wunderbar performancebasiert sein Geld einsetzen, um Produkte zu verkaufen, hat dort Zugang zu einer extrem großen Kundengruppe. Also auch da, glaube ich, wir haben ja alle drei so ein bisschen gelacht, als, als du meinst, viele Vendoren schalten auch gar keine Werbung. Das ist relativ interessant, weil Amazon als ein passives System, als Absatzkanal zu verstehen, ist sicherlich das das Falsche und ähm, auch äh, ganz in deiner Einleitung hattest du ja gesagt, ja, ich mache mal hier nebenbei noch Amazon. Auch das ist normalerweise für den äh, B2C-Hersteller bei den Absatzzahlen, die man über Amazon erreichen kann, auch keine Option mehr. Da kann man wesentlich mehr und ähm, und äh, interessantere Sachen machen. Und ich glaube, das ist eine, eine super Überleitung. Also erstmal vielen Dank für die praktischen Einblicke, ähm, wie du so einen Account übernimmst, was du machst, was man vor Weihnachten machen kann, um ähm, das Mikrofon äh, nicht im physischen Sinne, sondern im virtuellen Sinne an Christian zu übergeben, um noch mehr Aspekte dieses Vendor-Daseins und der Vendor-Seite jetzt zu besprechen. Und
2: darauf freue ich mich
1: und ähm, höre ganz gespannt zu.
2: Ja, aus äh, dem Aspekt heraus direkt anknüpfen, das ist ja eigentlich das Spannende, weil die Vendoren, die keine Werbung schalten, zahlen ja trotzdem ihre WKZ. Ja? Äh, und daher kommt ja oft der Gedanke zu sagen, ja na ne, komm, wir zahlen doch hier 10% Werbekostenzuschuss und natürlich, da macht Amazon doch Werbung für uns. Dabei ist es ja so, dass Amazon daraus die Werbung bezahlt, die wir im Fernsehen sehen oder wie sie ihre eigenen Produkte in den Mediamarkt reinsetzen oder jetzt Black Friday die jetzt der Marke Ring, die ja auch von Amazon ist, läuft bei der Otto-Plattform riesengroß. Ja, dafür zahlt man die WKZ, jetzt mal ganz schnippisch formuliert. Und dann dürfen wir halt nicht vergessen, dieses Nebenbei machen, das bringt ja in diese Teams und in diese Firmen-Gedanken von vornherein dieses Thema nebenbei. Ja Und nebenbei schalte ich nicht für einen großen globalen Player mal schnell Werbung. Ja, nebenbei denke ich gar nicht drüber nach, dass ich eine Differenz von... Einkaufspreis an Amazon zu ständig wechselnden Verkaufspreis auf Amazon habe und würde nie hinterfragen, meine Vendoren jedenfalls, so wie ich sie immer onboarde, dass ich in meiner Werbekonsole die völlig falschen Sale-Zahlen sehe. Mal mit FreeP, mal ohne FreeP, je nach Ad-Format. Und dann sehe ich ja immer den Endkundenpreis ohne Steuern. Und ja, aktuell ohne 16%, äh, sonst ohne 19%. Und dann kommen die mit den Arkoswerten werten ja schon völlig durcheinander und dann verstehe ich, warum die von sich aus immer schon so eine Neigung haben mit ah, zu viel, zu kompliziert, wer zahlt das Budget, wo kriege ich es her, wo muss ich nachfragen und dann habe ich tatsächlich Kunden, die kommen dann an jetzt vor zwei, drei Wochen, ja wir haben hier noch 250.000 Ad-Budget, war mit Amazon reinverhandelt, aber wir wussten gar nicht, dass wir es selber ausgeben sollen und Ah ja, komisch. Ähm, das heißt, diese Vertragsstrukturen sind meistens so undurchsichtig von einer übergeordneten Führung vorbereitet, die beim Operativen nicht ankommt und dann natürlich komplett versanden im, im Nichts. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Grund, warum dann Werbung schlicht nicht geschaltet wird. die reine Überforderung oder die nicht mangelnde Kenntnis, dass sie es machen könnten. Weil ich glaube, der normale Phil vor äh, vielen Jahren, dem man sagt, mach Amazon, hätte sich um den Vertrieb gekümmert. Dass dort immer Ware ist und das ist ja schon so ein Riesenblock an Aufgaben und da kommen wir auch direkt zum, zum ersten Fragenintention, was ich halt relativ interessant finde, weil ich es immer wieder erlebe, äh, weil ich es ja auch selber damals machen sollte. Herr Kelm, Sie haben noch Zeit, machen Sie halt noch Amazon. Wie bist du denn in die Aufgaben tief reingestiegen, dass du halt gemerkt hast, ja das ist nicht einfach nur ein Vertriebskanal, sondern das ist mehr. Ich sag mal, Bosch Professional ist, ist ja eine der Brands, aber wie bist du da selber reingekommen? Wie hast du so angefangen, deine Aufgabenbereiche kennenzulernen?
0: Ja, ganz offen, das war auch ein Prozess, der sich über Jahre gezogen hat. Ich habe ähm, da auch tatsächlich witzigerweise gestern so drüber nachgedacht, wie würde ich das mit dem heutigen Wissen machen? Da würde ich sehr viele Dinge anders machen, weil ich natürlich auch ein, ein sehr tieferes Verständnis der, der Einflussmöglichkeiten habe Und ich glaube, das ist ganz zentral eine der, der wichtigsten Erkenntnisse für andere Vendoren, dass man auf sehr viele Dinge Einfluss nehmen kann, von denen man glaubt, dass sie eigentlich gegeben sind. Schon allein die Tatsache, und es fängt wirklich bei der einfachsten Sache an, ist die Produktpräsentation, was bei einem Produkt als Titel und an den Bullet Points und als Bilder hinterlegt ist, das unterliegt meinem Einfluss. Und das geht wirklich so weit bis zu Strafzahlungen für falsche Verpackungen und aber auch ein Verständnis, ich sage jetzt mal eher Chancen ausgerichtet, wenn wir über das Thema Marketing sprechen. Ich glaube, vielen ist nicht bewusst, welche Chancen sie da haben. weil da auch Amazon, insbesondere Advertising, an der einen oder anderen Stelle es nicht schafft, kommunikativ so zu den Vendoren durchzudringen, dass sie verstanden werden, dass es eine Plattform voller Chancen ist und dass es keine Plattform ist, an der ich einen zusätzlichen Spend tätigen muss, der ja ohnehin schon riesig ist, weil in meinen nachgelagerten Konditionen habe ich ja einen WKZ definiert, wieso soll ich da noch was ausgeben? Und und das war eben ein Prozess und deswegen ist es auch für, für viele meiner Kunden ein wahnsinniges Erlebnis beziehungsweise auch die, die Zahlen sind dann sehr krass, sehr positiv, wenn, wenn ich so ein Business von jemandem im Team intern übernehmen kann und sage, ich, ich kann das jetzt mit meinem Team abbilden, mit den Erfahrungen und Prozessen, die ich habe, dann tut sich da sehr schnell sehr viel. Aber das ist auch ein unfairer Vergleich, weil ich einfach schon über viele Jahre lernen durfte und musste, was eben dazugehört, so einen Account zu managen. Und ähm, da haben mir unter anderem auch tatsächlich, und das muss man auch mal anerkennen, viele Vendor-Manager geholfen und äh, haben mich da immer wieder auch auf Dinge aufmerksam gemacht, wo man denn ich, ich sag mal, Einfluss nehmen kann, ja, wo denn Chancen liegen.
2: Absolut auch meine Erfahrung, was ich halt, äh, aber gut, da liegen wir wahrscheinlich noch zurück in der guten alten Zeit. Ich sag mal, ich habe ja 2013 bis 2015 einen super Vendor-Manager gehabt, zwei sogar, danach die Dame, die war auch wunderbar. Äh, die waren noch Hilfs- bereit. Die haben immer wieder darauf hingewiesen, macht das so, macht das so und waren froh über jeden Schritt, den du mit denen gewachsen bist, den du mit denen gegangen bist. Heutzutage hat man irgendwie das Gefühl, die Vendor-Manager sind kaum noch ansprechbar, auch in der Tiefe nicht mehr da. Oder, wie du sagst im Advertising, da fehlt einfach die Grundkenntnis, warum ist es für mich als Vendor wichtig, meine Produktkalkulation hinzubekommen und warum muss ich profitabel Werbung schalten. Na, nur dann rechtfertige ich Budgets. Aber Amazon, die dann oft mit einem ROAS von 1 kommen und sagen, das ist doch schon super, da fehlt halt tatsächlich an vielen Enden ein gewisses Grundverständnis für die jeweiligen äh, Bereiche. Aber mit was hast du denn angefangen? Bist du wirklich in den Vertrieb reingestolpert oder war es eher so wie bei mir, ich bin ja eher so in, aus Content äh, und Advertising Berichte reingestolpert?
0: Tatsächlich war es über den Vertrieb. Ich bin dann in das Thema Content reingestolpert. Äh, in den Zeiten, als man am einen Tag den Produkttitel optimiert hochgeladen hat und am nächsten Tag ein besseres Ranking hatte. <lacht> nee, also tatsächlich, das war erst eine Vertriebsaufgabe, wo es darum ging, ein bestimmtes Sortiment eben verfügbar und sichtbar zu machen und ähm, alles andere kam dann so nachgelagert, ne? weil man merkt dann ja eben, okay, wir haben jetzt die Produkte online, aber warum laufen die eigentlich nicht? Ja? Oder warum läuft ein anderes Produkt, was jetzt gar nicht in unserer Listung ist? Wie kann ich das beeinflussen? Und so einfache Fragestellungen, die sich ja viele Marken heute noch stellen, die nicht die Erfahrung machen konnten bisher. Das, das war der Weg dahin, ja.
2: Und inwieweit ist es denn so, dass man ja eigentlich jeder, der jetzt hört, ja, Bosch, ja, Bosch, als wenn die Probleme hätten. Das ist, auf Sellerseite ist es ja immer mit, mit KW-Commerce, erzählen ja dann immer alle, wenn der, wenn der Herr Wasel auf der Bühne steht, ja, komm, ihr habt doch eh ein rotes Telefon und so weiter. Ähm, bei den, bei den Sellern weiß man ja, da werden alle gleich weggebügelt. Ja, Es gibt zwar eine gewisse Vorwarnzeit ab einer gewissen äh, Größe in der Kategorie, aber bei den Vendoren äh, ist es ja wirklich so gefühlt, also ich kenne Leute, die, die auf Bühnen dann wirklich vortragen, ja bei uns unterschreibt Amazon die Verträge und nicht umgedreht. Und da unterschreibt nicht Amazon Deutschland, sondern Amazon Luxemburg. Und äh, bei uns wird sogar der AMS-Contract, also die, die AGB im AMS werden nachverhandelt und weggestrichen und alles. Ist es wirklich so, die Big Player haben einfach eine gewisse Verhandlungsmasse, die man Markenmacht nennt, die das Leben einfacher macht? Oder ist es doch so, kriegst du es bei jedem, wenn du eigentlich immer gut hin?
0: Ja und ja. Also es ist tatsächlich so, man muss schon sagen, wenn eine Marke eine bestimmte Nachfrage Amazon hat, ja, wissen wir beide. Amazon könnte niemals ohne Lego leben, ja, weil es einfach auch von den Endkunden erwartet wird, dass Lego auf dieser Plattform ist. Und so gilt es für andere Bereiche ganz ähnlich für andere Marken. Deswegen es gibt eine, ich sag mal, Markenmacht, die gibt es, aber die ist nicht unendlich. Die kann durchaus auch mal in einem Machtspielchen enden, wo nicht mehr bestellt wird, wo auch das Thema crap out für die, die es nicht kennen, kurz übersetzt, da werden bestimmte Produkte einfach nicht mehr bestellt. Ja? Und im Regelfall sind es Topseller und im Regelfall tut es der Marke und dem Hersteller ziemlich weh, wenn das passiert. Ähm da gibt es diese, diese Machtspielchen, aber man muss schon sagen, es ist dann auch ein beiderseitiges Interesse gegeben, zu einer Lösung zu kommen und die besteht im Regelfall auch aus Kompromissen, bei denen beide Seiten in der Lage sind, dem anderen etwas zuzugestehen. Und das ist auch der Punkt, den ich jetzt übertrage auf Marken, die eventuell nicht so groß sind. Es hängt sehr, sehr stark vom Manager ab oder der und da habe ich beide Erfahrungen gemacht. Auch ähm, mit kleinen Marken und Kunden, die ich betreue, gibt es ausgezeichnete Verhältnisse zu Vendor-Managerinnen und Vendor-Managern, aber auch eben mit etwas größeren Marken, bekannten Marken, wo überhaupt gar keine Kommunikation stattfindet. Und das ist schade, weil äh, im Grunde genommen ist es auch ähm, eine verpasste Chance dann von Seiten der Einkäufer bei Amazon. Aber ich verstehe die Situation. Wir haben unendlich viele Marken, die gemanagt werden müssen und dementsprechend äh, muss man da, glaube ich, auch einfach irgendwann in diesen Tunnel reinkommen und sagen, ich kann nicht mit jedem kommunizieren, mich nicht mit jedem austauschen.
1: Genau, ich glaube, da, ist auch, ähm, äh, da muss man eine Lanze für Amazon brechen. Ich glaube, die sind ja auch einfach völlig überfordert, eine eigene Organisation aufzuziehen, die dieses Maß an Anfragen beantworten kann. Ich glaube, oft wird ja immer so eine Intentionalität hinter schlechten Sachen unterstellt. Und ich glaube, das ist einfach eine Frage der Geschwindigkeit. Ich meine, wie viel Bürofläche sollten die da in München anmieten und wie schnell sollten sie die Teams aufbauen, um so eine Fragewelle zu beantworten. Ich glaube, da wird immer viel gemacht, da wird auch nachgezogen. Aber die haben das wahrscheinlich einfach bei Umsätzen geschnitten und gesagt, wenn man ein bisschen größer ist, dann kann man auch mal mit jemandem reden. Und darunter, für die, die gerade neu anfangen, die müssen sich halt erstmal informieren und so ein bisschen darwinismus seite zeigen, was, was passiert, weil auch eine Marke, die sehr bekannt ist und die sehr äh, reputationsstark ist, wenn die null Verkäufe bisher auf Amazon machen, dann sind sie ja innerhalb des Amazon Kosmoses immer noch bei 0 Euro Umsatz. Ja? Und äh, ich glaube, die ikonischen Marken wie Lego und andere, auf die sind die ja schon äh, sozusagen zugegangen, die dann wichtig sind fürs B2C-Geschäft. Für alle anderen ähm, heißt es, glaube ich, da ähm, durchhalten, bis Amazon genug Leute eingestellt hat ähm, und oder bis Umsätze erzielt wurden, ähm, dadurch, dass sie auf der Plattform selber aktiv geworden sind, bis sie eine gewisse Relevanz haben. Das ist jetzt aber, ich meine, wenn ich jetzt bei Edeka anrufe und verlange, dass die mich in alle Regale reinstellen, äh, mein Produkt, ja, ähm, da, da geht dann auch nicht gleich nie, niemand ans Telefon. es ne? dauert auch eine Weile, bis man da einen Einkäufer gefunden hat. Also ich glaube, das, da, da würde ich sagen, das ist eine ganz äh, normale Entwicklung, ähm, aber auch ähm, sozusagen eine Sache, wo man erwarten kann, dass Amazon nach und nach nachzieht. Ja, ähm, in der Interaktion plus, ich glaube, was von den Anfangszeiten, auch als, als wir viel angefangen haben, uns über Amazon zu unterhalten und all die Sachen losgegangen sind, man hat ja mittlerweile einen gewissen Kosmos an Dienstleistern, an Menschen, die schon mal bei Amazon gearbeitet haben oder auch Leuten, die die Vendoren-Accounts aufgebaut haben, genauso wie du, wo man sich jetzt Hilfe holen kann. Das ist ja auch ganz interessant. Ich glaube, in den Zeiten, als wir alle drei mit Amazon begonnen haben, da gab das in Deutschland noch gar nicht ganz so viele Leute, die man fragen konnte, erzähl doch mal über deine drei, vier, fünf Jahre Erfahrung mit dem amazon Vendor modell Und ich glaube, das ist auch noch eine, eine, eine ganz, ein ganz toller Aufruf für Leute, die jetzt überlegen, Vendor zu sein. Ja, ihr könnt nach Hilfe bei Amazon fragen, aber ihr könnt auf jeden Fall auch in einem, in einem Kosmos von Dienstleistern, Toolen und Angeboten versuchen, einen Weg zu finden, das erstmal ohne Amazon zu regeln, bis ihr da eine gewisse Relevanz habt. Das nur vielleicht als, als Einwurf zu der sozusagen Argumentation, ähm, muss ich das vendor modell sein lassen, wenn ich gleich drei Leute bei Amazon mit mir reden. Nee. Hm.
0: Vielleicht auch dazu noch, noch eine Ergänzung, ähm, was ich eigentlich auch als Tipp formulieren würde. Ich glaube, es, es hilft da dem Gegenüber, von dem man immer ausgehen muss, dass es äh, überlastet ist, zu viele Aufgaben auf einmal hat, wenn man sich in die Lage versetzt und dann aus, ich sag mal, aus Vendorensicht ähm, möglichst direkt Lösungen anbietet und möglichst konstruktiv ist und, und möglichst kurz und knapp ist. Das führt zu guten Ergebnissen, dann wird man auch in der Kommunikation eher wahrgenommen was ich viel sehe, ist in Kommunikation ein, ein sehr aggressiver Ton, eine Erwartungshaltung, dass doch mein Gegenüber das jetzt doch gefälligst machen soll und dass es ja nicht sein kann, dass es meine Aufgabe als Hersteller ist. Das wird eben zu nichts führen. Deswegen vielleicht da einfach mal versuchen, die Kommunikation umzudrehen und lösungsorientierte Vorschläge zu machen, kurz und knapp sein. Und ähm, das ist etwas, mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Dann trifft man auch auf Resonanz bei seinem
2: Gegenüber. Aber da kommen wir doch aktuell eigentlich zu einem totalen Kuriosum eigentlich in dieser ganzen Situation. Also klar, es gibt ein paar Vendoverträge, die sind so alt hergebracht, dass da einfach niemand weiß, dass es die gibt. Ja? Und da bestellt halt irgendwie irgendjemand irgendwo. Aber obwohl diese Macht da ist... Und obwohl ein gewisser Bildungsgrad auf diesen äh, Vendoren auch schon seit Jahren vorhanden ist, wie kurios ist es, dass Amazon bis zum 16.11.2020 gebraucht hat, um Vendoren Seitenaufrufe und Konvertierungsraten zu übermitteln, die die Grundlage sind, um wenigstens profitabel Grundrechenarten für eine Gebotssteuerung im Advertising zu berechnen oder um wenigstens grundlegend zu verstehen, ob ein A-Plus-Content, der früher sehr viel Geld gekostet hat oder ein A-Plus-Premium, der auch sehr, sehr, sehr viel Geld zwischenzeitlich gekostet hat, ob das irgendeine Wirkung hatte. Ähm, und das finde ich dann ist wieder das Kuriose dahinter, wo wir einerseits sagen, ja, Amazon hilft und Amazon unterstützt. Klar, sie, sie sind dann mal stiefmütterlich und vergessen ein Jahr langes Konto zu ziehen oder sie ziehen ein Jahr langes Konto, obwohl sie es nicht dürften. Da kommt man immer zu Lösung. Aber wenn es in die Feinheiten und in die, in die Tiefensteuerung ging in dem Kanal Vendor, war jahrelang eine Grundlagendatenlage nicht da, trotz Markenmacht, trotz marktbestimmender Nachfragebestimmung. Wie, wie seht ihr beide das denn? Also gerade als, als ehemaliger Vendor-Manager und mit der jetzigen Erfahrung. Also ich selber verstehe es bis heute nicht, wie alles hochgehypt wurde, alles gemacht wurde, ohne dass jemand hinterfragt hat. Hat das irgendeinen Einfluss? Mehr Visibilität, mehr Seitenaufrufe, mehr Konvertierung, bessere Konvertierung etc. Ähm, wie seht ihr da denn die, die, die Rechtfertigung dahinter am Ende des Tages? Weil ja, Amazon will helfen und vieles ist gut. Ich sage ja gar nichts Schlechtes, aber wie können wir nach so vielen Jahren jetzt erst darüber reden, dass wir was messen können? Weil da geht das Geld rein. Ja, also
1: wie gesagt, bevor wir das an Phil rübergeben, meine Meinung dazu ist ähm, sozusagen, ich glaube, dass äh, die Technologie und, äh, und die, die äh, sozusagen reine technische Kapazität Daten auszuwerten, wird halt in der Presse und allgemein mega überschätzt, ne? also man muss fairerweise sagen, ich äh, versuche ab 23.11. ist Verkaufsstart von meinem neuen Buch gewesen, Digitaler Puls, äh, falls ihr es bestellen wollt, aber könnt ihr gar nicht bestellen, denn am, ganz am Anfang stand, jetzt ist es in zwei Monaten lieferbar, wird gerade eingelagert, jetzt steht gerade drin ähm, äh, die Kindle-Version und Blick ins Buch aus irgendwie, man kann auch fast ins ganze Buch gucken, ist auf einmal drin, aber ähm, es ist gerade nicht lieferbar und dann fragt man nach, woher kommt das? Also, was ist los? Warum, äh, warum ist das so? Und bei Amazon ist dann nur die Vermutung, dass dort äh, unterschiedliche Excel-Tabellen sich gegenseitig überschrieben haben. Also, das ist ja der Klassiker, muss man fairerweise sagen. Ne? Und dann denke ich immer so: Naja, gut, wenn ich jetzt äh, fundamentale Datenanalyse und mega schlaues Vorgehen von diesem Unternehmen verlange, dass ähm, bei einem Buch, was fairerweise eine Produktkategorie ist, mit dem Amazon angefangen hat. Das machen die jetzt ja auch schon ein paar Jahre, sind Bücher bei denen jetzt nicht ganz großes Neuland. Wenn, wenn das einfach unmöglich ist und man normalerweise sagt, so das dauert so fünf bis zehn Werktage, bis sich das irgendwie eingegroovt hat, dass das System weiß, das Buch ist im Lager und das auch wirklich bestellbar ist und die aufhören, irgendwelche Excel-Dateien gegenseitig zu überschreiben, dann erwarte ich gar nicht so sehr, dass sie demnächst mir die besten Datenanalysen der Welt für meine, für meine Werbemaßnahmen oder andere Sachen präsentieren, weil, ich glaube, das können die gar nicht. Ich glaube, sie, also an sich ist es ja das Gleiche wie bei Google, es ist ja in Amazons Interesse, möglichst viele Daten zur Verfügung zu stellen, weil dann mehr Leute die Plattform nutzen, weil mehr Werbegelder ausgegeben werden und ich meine, die Werbung ist... Sie also werden sagen, es ist 100 marge aber sagen wir mal 98 marge das ist ja für Amazon nicht schlecht, der, der, der gesamte Werbemarkt, das ist ja viel besser als das Handelsmodell eigentlich an sich. Also auch da besteht ja eine hohe Incentivierung, dass Amazon die Effizienz dieser Werbung, und das stellt von uns dreien, glaube ich, keiner so richtig in Frage, durch vernünftige Datenbasis ähm, äh, äh, ausliefert. Ich glaube, sie können das nur nicht. Und jetzt, Phil, gerne deine Mit- oder Gegenmeinung äh, zu dem Thema.
0: Nee, also das ist tatsächlich auch äh, ist ein sehr schönes und äh, auch trauriges Beispiel, äh, was du da bringen musstest. Aber das ist auch meine Erfahrung, die ich immer wieder machen muss, dass manchmal auch einfach Dinge in die Binsen gehen. Ja, weil ähm, ich glaube, bei dem Wachstum, was man in, in in diesem Unternehmen über die letzten Jahre hatte und was man an Infrastruktur aufziehen musste und was man an Systemen hatte, die eigentlich völlig überlastet sind, für das für das sie irgendwann mal ausgelegt waren und ähm, wo es auch Elfenbeintürme gibt an, an Daten, die nicht miteinander kombiniert werden können, weil unterschiedliche Runtimes, unterschiedliche Systeme, das ist einfach etwas, ich glaube, das sind Herausforderungen, die jedes größere Unternehmen kennt und nachvollziehen kann, nur hat man eine gefühlt bei Amazon eben nicht so eine Toleranz, was das betrifft, sondern man hat die Erwartungshaltung, ja, das ist äh, einer der größten Tech-Konzerne der Welt, der muss alles können und zwar perfekt. Was jetzt das Thema Conversion Rates betrifft, auf das ich auch gerne, da habe ich noch eine Frage an dich, Christian, äh, da glaube ich, wir haben in unseren Reportings schon viele Jahre das Feld gesehen Konversionsrate und Seitenaufrufe und das war immer leer. Und ähm, es gibt Modelle und äh, Zusammenarbeitsmodelle, die über Brand Analytics, wie sie ja heute heißt oder früher, Ara Premium, hinausgehen und die hatten diese Daten schon immer. Nur wurde das eben monetarisiert und das war der Punkt. Ähnlich wie A Plus früher und wie es heute der, der Premium Content ist, war das eben, waren es eben Daten, für die Vendoren bezahlen mussten. Das, ich meine, im Grunde war es ja bei ARA Premium genauso. Dafür hat man früher bezahlt, heute ist es for free. Und genauso, glaube ich, ist es mit den Datensätzen zum Thema Conversion Rate äh, gewesen. Und ich glaube, wie du das auch richtig sagst, Nils, es setzt sich immer mehr die Erkenntnis und der allgemeine Glauben durch, dass je mehr Daten den Lieferanten zur Verfügung stehen, desto bessere Entscheidungen können sie treffen, um Endkunden zu bedienen und die Plattform auch für sich zu nutzen. Daher für mich ein absolut logischer Schritt. Und die Frage, die ich jetzt an dich habe, Christian, ist, traust du den Conversion Rates, die wir dort sehen? Weil ich muss ehrlich sagen, die sind verdammt hoch.
2: Also, wir haben da ja... Mehrere Probleme. Erstens, wir haben die Seller, die das ja schon seit Jahren haben. Zweitens, wir haben die Vendoren, die es über ARA Premium kaufen durften, aber mit Einführung von Brand Analytics gab es ja ARA Premium nicht mehr und dann hatten wir ganz viele Accounts, die hatten die Seitenaufrufe nicht und Konvertierungsraten. Das heißt, wir sind locker ein Jahr, wo du es auch nicht hättest einkaufen können. Ist ja immer das Problem, die wenigsten wissen, wie komplex und vollständig ein Vendor-Central aussieht. Ich habe mal vor Jahren Screenshots aus vielen Vendor-Centrals gemacht, damit ich mal ein komplettes sehen durfte. Ja, muss man natürlich äh, hinterfragen. Dann ist wichtig zu verstehen, dass wir die Seller und äh, Vendoren haben und wir nicht wissen, weil es in den Definitionen nicht steht, ob es nur die Seitenaufrufe des äh, Buybox-Inhabers Verkauf und Versand durch Amazon sind oder ob es die des gesamten Produktes sind, das heißt, da fehlt uns Information und dann gibt es die alten Zahlen, dass tatsächlich Verkauf und Versand durch Amazon Konvertierungslevel 1 hat, ähm, Verkauf und, ähm, also Verkauf durch einen Händler, Versand durch Amazon, Konvertierungslevel 0,7, FBA halt, genau, und das andere dann deutlich niedriger ist, also Verkauf und Versand durch irgendeinen Händler. Deswegen würden mich die hohen Zahlen nicht stören, viel interessanter ist, dass Amazon laut Definition eine Konvertierungsrate immer dann misst, wenn jemand das Produkt in den Warenkorb legt. Das hat nichts mit Verkaufen zu tun. Und ähm, das macht die Sache dann interessant. Ähm, ich traue den Daten grundsätzlich seit sechs Jahren nicht mehr, weil einfach deutliches und tiefes Nachfragen gezeigt hat, dass wir einen Operation, operationellen Fehler in vielen Daten haben. Wir haben den Sell-in, wir haben den Cell out Du kommst aber an den Sell-out zum Endkunden, jedenfalls früher, immer nur für den letzten Monat. Als Vendor kriegst du immer nur den letzten Monat. Ich hatte zum Glück mal das, das, zum Glück, das Glück, sehr lange bei einem Vendor zu arbeiten und wirklich mal alle Zahlen nebeneinander zu nehmen und immer wieder updaten zu können. Es gibt ja noch kumulierte Anfragen, wo du Monatszusammenfassungen bekommst. Und dann habe ich leider gesehen, dass bis zu 24 Monate rückwirkend die Zahlen komplett alle geändert werden. Na klar, Retouren kommen rein, irgendwelche Fehlvereinungen. Das heißt, dort ändert sich ständig alles. Und du kannst bei Amazon, egal ob Vendor oder Seller, immer nur die bestmögliche Entscheidung zu dem Zeitpunkt jetzt treffen. Morgen würdest du die Entscheidung immer wieder anders treffen. Ähm, also... Ich will jetzt nicht sagen, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, weil ich arbeite bei einem Tool-Anbieter, der nun mal Daten in Perfektion liefert, aber ähm, da bin ich voll bei dir. Also ich sehe auch sehr, sehr hohe Zahlen. Ich sehe wunderbare Zahlen, aber man müsste dann für denselben Produktbereich einfach mal einen Seller haben der in dem Bereich unterwegs ist. Einfach mal gucken, sind das die Seitenaufrufe aller, sind das nur die spezifischen Buybox-Share, da gibt es ja die über 13 Berichtsebenen für die Buybox-Anteile und dann wird da ein Schuh vielleicht draus. Grundsätzlich für die Berechnung von Werbung, für die Grundlagen der Messung von Effektivität und Effizienz und Kausalitäten und Korrelationen von all diesen Themen, Video hinterlegen, äh, A+, A+, Premium, Abo und ganzen Werbung rundherum. Finde ich einen guten guten Ansatz und einer, der schon Jahre überfällig war, dem ganzen Trauen. Stell dir mal vor, die zeigen dir als Vendor Konvertierungsraten inklusive der Seller-Sales. Mhm. Wir wissen es nicht, ja. das ist das Einige. Das ärgert ja. mich bei Amazon immer, wir wissen es am Ende nicht.
0: Aber das ist auch vielleicht noch äh, ein Satz dazu. Im Grunde erwarte ich gar nicht, perfekte Daten zu haben. Ich erwarte nur, dass der Fehler konsistent ist, damit ich auf Basis sein, ja. der falschen Daten, dass die sich zumindest richtig verändern und mein, ich meine Entscheidungen treffen kann. Und am Ende des Tages gibt es mir eine Orientierung. Ich würde mich nicht zu 100% darauf verlassen. Aber es hilft mir, bessere Entscheidungen zu treffen. Und damit bin ich fein.
2: Bin ich, absolut, bin ich absolut bei dir. Das ist ja bei jedem Arbeitsschritt äh, wie mit den Hygienefaktoren. Ne? Es gibt ja auch viele Vendoren ohne Vendormanager, ohne Ansprechpartner. Da reden wir erstmal von den Hygienefaktoren. Versuch dein Portfolio anzubieten, versuch es sauber zu halten. Ähm, das ist äh, dann halt für viele überraschend, wenn das ein Seller besser macht, ja, weil er es halt macht. Ja? So, der, er, so muss,
0: eine er hat keine andere Wahl, er muss.
2: Ja, genau, es er nimmt, muss ja es, beim nimmt, es
0: nimmt ihm keiner ab, ja, wie im Vendermodell.
2: Genau, also außer Handelsware, das äh, typische System. Und dann kommen wir auch aus der, aus der Phase raus, wo wir uns über irgendwas bei Amazon wundern, sondern wo wir eher mit einer Erwartungshaltung rangehen, nur noch manchmal überrascht werden, aber wir uns nicht mehr wundern, warum geht das nicht, wie geht das, sondern man wirklich in eine, in eine eher aktivere Position kommt und nicht so dieses, dieses Vendor-Thema für mich immer gefühlt das reine passive Mitlaufen, Gegenwände laufen, mal mit dem Strom weggespült werden, aber nie dieses aktive, selbstbestimmte Schwimmen, ähm, sondern es ist eher immer so diese ein bisschen Willkür, aber nicht weil Amazon das macht, sondern weil die meisten nicht äh, schätzen, wie viele Möglichkeiten und Chancen beide Modelle sowieso haben, aber wie viele Möglichkeiten Amazon mit sich bringt. Ja? Und da sprechen wir ja jetzt immer wieder drüber, wo wir uns einfach nur in den Kopf greifen und denken, warum? Also warum tun sie es nicht? Es ist seit Jahren bekannt, da gibt es so viel mehr Möglichkeiten. Ja, weil sie es nicht
0: kennen. Keine andere Plattform, kein anderer Kunde verlangt es von ihnen. Ihr Geschäftsmodell hat jahrelang so funktioniert, dass ich meine Ware irgendwo abstelle, einen Katalog gebe und vielleicht noch eine PDF hinschicke. Ja. Oder und, ein coin ähm, of
2: Sale-Stand aus Pappe und Holz. Genau.
0: Und es sind keine Capabilities, die vorhanden sind einfach. Und, und daher wundert es mich überhaupt nicht,
1: wenn es eben Vendoren gibt, die einfach nur im Passivmodus diese Plattform bedienen. Genau, ich finde es auch lustig, ich hatte jetzt gestern, habe ich mal bei einem ähm, Hersteller von hochwertigen Frühstücksprodukten ähm, einfach mal geguckt, ähm, wie, ähm, ob dessen Brand ähm, eigentlich auf Amazon ist, wusste ich nicht, ne? habe ich eingetippt. Ja, habe sofort 15 Vorschläge für jede einzelne Produktkategorie bekommen. Also es war Markenname und dann immer Produkt, 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 Produkt. Ne? Das ist klar, ich bin da nicht der Erste, der das eingetippt hat. Und ähm, da ist ja dann wahrscheinlich ein Suchvolumina auch auf die gesamte Produktpalette dieses Herstellers. Also, wirklich, also man sah, so, sah wirklich so nach und nach, wurden dann alle Produkte angezeigt oder abgefragt und das Produkt kommt auf dieser Plattform nicht vor. Der hat also seine Distributionswege so im Griff, dass auch im Seller Modell seine Produkte dort nicht angeboten werden. Und ich finde es auch interessant, wenn man wenn Amazon zum Beispiel diese Daten zur Verfügung stellen würde, einfach mal dahin gehen würde und, und das auch äh, publik machen würde für Drittdienstleister und sagen würde, guck doch mal, das wird gerade gesucht und du bist da gar nicht. Also rechne doch mal aus, die Menschen dort haben im Schnitt wahrscheinlich alle einen Prime-Account, du könntest deine Waren da verkaufen, willst du das wirklich nicht? Auch das wären für mich Daten, dass wenn Amazon die wirklich ähm, hätte, jetzt gerade bei den kleineren Brands, wo sie die nicht nutzen, um dann die Leute individuell durchzuverhandeln, alleine diese Daten zu nehmen, die öffentlich Drittdienstleistern zur Verfügung zu stellen, die dann lostigern und sagen, hier guck doch mal, das kannst du alles hier machen, mach doch, ne? Das wäre ja also ein, ein Selbstläufer ohne Gleichen, weil du dann den Leuten zeigst, guck mal, da ist eine neue Plattform, ja, die erfordert ein Umdenken, die erfordert ist deine Wege als sozusagen Hersteller auch mal zu ändern von deinen Waren, aktiver in die Distribution mit reinzugehen. Aber seien wir doch mal ehrlich, du kannst dich im Schnitt auf deine bestehenden oder seit 10, 20 Jahren hergebrachten Retail-Partner nicht mehr verlassen. Deswegen ist es eine schlaue Idee, da selber reinzugehen. Und guck mal, die Leute gucken schon nach dir. Und das, die suchen dich, ja. Also das ist so, die, die spielen mit dir verstecken und du versteckst dich so gut, dass sie dich nicht finden können. Also das äh, 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 gibt ihnen doch die Möglichkeit, da reinzugehen. Ja? Und auch das finde ich relativ interessant, weil ich mich frage, also ich frage mich dann immer, wenn du Geschäftsführer von so einem Laden bist, von so einem Hersteller, da, ne? Gehst du nicht mal auf Amazon selber rein aus Interesse und gibst mal deinen Produktnamen ein ähm, und siehst dann ganz viele Suchvorschläge. Da musst du auch irgendwas in deinem Kopf losklickern, wo du so denkst, hm, das könnte was werden. Ähm, aber selbst diese offensichtlichen Sachen passieren anscheinend nicht. Also wir, wir sind da nach wie vor, also äh, auch um, um, um Jeff Bezos zu zitieren, Day One. ja, Also ähm, äh, wir fallen noch. Ganz viele ein, wo du reingehst und das reinkickst und die sind nicht da. Ne? Also da bin ich auch immer überrascht, das so zu sehen. So, wir, wir neigen uns langsam dem Ende unseres Podcastes und ähm, deswegen ähm, noch ein, äh, Christian, ich würde jetzt mal rüberschmeißen an dich, frag mal Phil noch drei mega spannende Sachen, ähm, die für alle unsere Vendorenhörer ähm, auf jeden Fall das ausnutzen, dass wir ihn hier als unseren ersten Gast dabei haben konnten.
2: Ja, die, die erste Frage und meiner Meinung nach auch die, die wichtigste. Kann eine Person unabhängig von der Größe des Accounts alleine zuständig sein für einen Vendor? Also für den Markenauftritt einer Marke kann das, darf das heutzutage mit der vollen Breite, also mit den Verhandlungen, die das ganze Supply Chain Management, Logistikkette, Content, Advertising, also das ganze Portfolio, was ein Vendor so eigentlich machen kann, nicht machen muss, aber machen sollte. Kann das noch einer alleine im 21. Jahrhundert, 2021 fürs nächste Jahr hin? Darf das noch auf einer Schulter, einer, also auf zwei Schultern einer Person lasten? Es
0: kann sein, ja. Es kann äh, funktionieren, aber es sollte nicht so funktionieren, weil die Ergebnisse werden nicht gut sein. Und die, die Person wird nicht alles das tun können, was sie tun sollte. Und ich werde vermutlich in so einem Modell Marktanteile an meinen Wettbewerber verlieren, sofern ähm, er sich da mehr Mühe gibt. Und das sehen wir immer mehr. Daher rate ich dazu, es nicht so zu machen. Es kann funktionieren, aber nicht gut.
2: Dann äh, die zweite Frage, die brennt wahrscheinlich jeden auf der Zunge. Äh, äh, ich bin Vendor. Sollte ich mich mit dem, Ven äh, mit dem Seller-Konstrukt unbedingt beschäftigen und wenn ja, wieso? <lacht>
0: <lacht> ja, meiner Meinung nach sollte es äh, grundsätzlich Teil der strategischen Betrachtung sein. Insbesondere, wenn ich eine hohe Distribution meiner Ware habe, ähm, habe ich mit Sicherheit Herausforderungen über zum Thema Pricing auf der Plattform. Daher ist das Sellermodell immer einen Blick wert, zum einen. Und zum anderen ist mit einer der zentralen Gründe, warum das gemacht werden sollte, die Fähigkeiten, die im Seller-Modell benötigt werden, sind meiner Meinung nach die Fähigkeiten, die Hersteller in der Zukunft auch benötigen werden. Das Thema Direct-to-Consumer wird immer präsenter, das wird immer wichtiger und ich glaube, dass ähm, das eine sehr gute Vorbereitung darauf ist, eigene
2: Business-Capabilities in dem Bereich aufzubauen. Und die abschließende Frage. Ich bin Vendor, bin Hardcore-Vendor und liebe meine Vertriebsstrategien und habe die gerne sauber getrennt und rege mich immer darüber auf. Der Mediamarkt beschwert sich über die Preise, jeder beschwert sich immer bei mir über die Preise. Muss in Zukunft der Hersteller als Vendor in der Lage sein, plattformspezifische, ähm, ich will nicht sagen Marken, aber Produktlinien aufzubauen, damit ich einfach als ich sage immer die Logitech MX Master Amazon Edition, um mich nur mal gegen den Markt zu, zu trennen und die Vertriebsstrategien endlich mal nicht zu vereinheitlichen, sondern sauber Markt- oder plattformspezifische Vertriebswege zu finden, um endlich mal im Rahmen der Steuerung als Vendor, Mengen, Preise, Advertising, um da einfach eine bessere Greifbarkeit reinzubekommen? Muss das eigentlich eine Strategie sein, die ja viele schon seit seit vier, fünf Jahren anstreben? Oder sagst du eher, ja, das ist eher Aufwand und nice to have. Wir brauchen nicht noch die pinke Bosch extra Amazon Edition, sondern wir kriegen das auch so gemanagt.
0: Also die Diskussion gab es zu der genannten Farbe übrigens. Ähm. Also das hängt sehr stark vom Pricing-Modell des Herstellers ab. Meiner Meinung nach sind kanalspezifische Sortimente eine Chance. Das wird nicht jeder Hersteller abbilden können, weil die eigenen Strukturen und Prozesse nicht dazu passen. Aber es kann definitiv eine Chance sein, denn ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, es ist eine Chance, kundenspezifische Anforderungen der Plattform aufzugreifen und zu übersetzen in das, was der Kunde auf der Plattform erwartet, weil die Anforderungen bzw. die Erwartungshaltung an ein Produkt auf Amazon mag vielleicht ein anderes sein als im Fachgeschäft. Und es hat beides seine Existenzberechtigung und es ist auch beides notwendig, dass ich vor Ort bin, aber es muss nicht unbedingt dasselbe Produkt sein und wenn ich das dann weiterdenke, dann kann ich es als Chance begreifen und ähm, ich habe sehr erfolgreiche Kunden und Projekte gemacht, bei denen wir in unterschiedlichen Sortimenten zum Teil auch exklusive Sortimente für Amazon gemacht haben. Das sind heute ähm, extrem erfolgreiche Produkte. Aber da kann man einen ganzen Workshop draus machen. Und du gibst mir hier eine Frage zum Abschluss des Podcasts und der Nils guckt schon in die Kamera und sagt, jetzt hör doch mal auf, wir haben schon 50 Minuten.
1: Also ich glaube, solange, solange unsere, unsere, unsere Zuhörer nicht in die Kamera gucken und sagen, kommt Jungs, ihr habt jetzt schon 50 Minuten, dass wir Ende hören müssen, sind wir, sind wir gut dabei. Aber ich glaube, wir sollten es wirklich auch nicht überstrapazieren. Ich glaube, zu jedem und, und ganz vielen dieser Themen könnte man eine, eine ähm, wirklich verlängerte Edition des äh, Dorftalks einstreuen. Ähm, ganz, ganz viele spannende Themen. Phil, du hast das nur, nur angerissen. Ich glaube, wer da tiefer Bescheid wissen will, der musste ich halt buchen. Ja? Ähm, und ähm, ansonsten freue ich mich natürlich über Fragen von euch, liebe Zuhörer, auf Fragen, die ihr an Phil habt. Die leiten wir weiter. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, könnt ihr uns auf Facebook, auf allen bekannten Kanälen einfach rüberhauen. Und ähm, ich würde sagen, ich fand jetzt das, das Zuhören, ähm, äh, gerade bei dem Teil, auch wo, wo Christian viel gefragt hat, sehr, sehr spannend. Äh, die Weltpremiere, erster Gast, ähm, wird ähm, äh, somit von mir als voller Erfolg gewertet. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, ob ihr das auch so seht. Ich muss mich ausdrücklich bedanken bei dir, Phil, dafür, dass du die Zeit gefunden hast, dass du uns Einblicke gewährt hast und ich glaube, wir alle drei vor Weihnachten wünschen uns zu Weihnachten vom Weihnachtsmann mehr Leute, die als Vendor aktiv sind, die die Opportunitäten sehen und sich darauf einlassen, mit Amazon gemeinsam den Weg zu gehen, weil der führt im Endeffekt zum Endkonsumenten, der auf dieser Plattform aktiv ist. Ich habe noch die starre These, dass das alles zusammenbrechen wird jetzt um Weihnachten, weil, glaube ich, auch Amazon an die Kapazitätsendgrenzen gekommen ist, wenn jetzt auf einmal alle Online-Weihnachtsgeschenke bestellen. Ja, Leave Alone, DHL und andere. Das ist meine Abschlussfrage an dich, Phil. Sagst du, nö, nö, das wird schon alles klappen? Oder sagst du auch, uns ein äh, ganz, ganz äh, besonderes Weihnachten voraus, weil alle werden online kaufen?
0: Tatsächlich Halte ich das für einen möglichen Ausgang. Also es besteht eine reelle Chance, dass es ein Problem in der Supply Chain geben wird und es einen Infarkt gibt, aber ich weiß, dass Amazon alles dafür tut, seit Wochen genau das zu verhindern.
1: Eine, äh, glaube ich, spannende Aussage. Wir werden sehen, ob der Infarkt äh, äh, weggehalten werden kann oder ob ähm, Weihnachten dann irgendwie am 28. stattfinden muss, weil am 24. Geschenke noch nicht da sind. Ich glaube, früh bestellen können Wäre wir auch noch ja in diesem Jahr auch geben. eh egal, oder? Ja, man ist ja eh zu Hause in den einen oder anderen Monat. Ähm, wunderbar. Ähm, dann vielen, vielen Dank an dich. Christian, noch letzte Worte? Danke nochmal an euch. Ich
2: glaube nicht an einen logistischen Infarkt, denn Amazon hat bei vielen die, die 200 Einheiten Freigrenze gelockert. Über 15 Kilo-Pakete sind wieder möglich. Irgendeinen Clou haben sie gehabt. Ich glaube, die Warehouse-Deals sind nämlich leer nach dem Black Friday-Deal mit 30 Prozent. Und ich hatte lange auf den Infarkt gesetzt. Nach den letzten Entwicklungen der letzten Woche bin ich dagegen. Es werden die Vendoren darunter leiden. Die werden den Infarkt spüren, da wird nichts bestellt, aber die Seller tragen mit 65% aktuell den gesamten Umsatz von Amazon. Die Vendoren werden an der langen Leine verhungern und werden auch äh, da nur noch mit äh, Seller-Hybrid und Exklusivlösungen dagegen arbeiten können. Ganz, ganz hart sehe ich das aktuell.